0: «Деньги на бочку». Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня в продолжении цикла подкастов «Деньги на бочку» мы говорим о недобросовестных практиках на финансовом рынке и как не попасть в сети мошенников. Какие недобросовестные практики чаще всего выявляет Банк России? Какие методы противодействия используют? И как нам, потребителям, не попасть на удочку нелегалов и финансовых пирамид? А также, если мы вдруг участвуем в биржевых торгах, как нам самим не стать нелегалами или нарушителями? Все сложные моменты, касаемо не Недобросовестных практик на финансовом рынке мы будем обсуждать с нашим гостем Валерием Ряхом, с директором Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России. Здравствуйте, Валерий.
1: Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте, слушатели. Okay.
0: Ну что, давайте начнем, наверное, с фундамента, с базы. Что же такое все таки финансовое мошенничество? Достаточно многие мошенничеством называют все подряд, начиная от кражи, заканчивая чуть ли не разбоем. А вот финансовое мошенничество, понятно, что что что-то про финансы. Что же это такое, и что такое недобросовестные практики? И вообще... Как классифицирует Банк России данные понятия?
1: Я э, воспользуюсь случаем, моментом, и тоже начну с базы. Не знаю, смогут ли дослушать наши слушатели весь подкаст, но сразу скажу, чтобы определить, является ли компания финансовой пирамидой, вообще недобросовестной компании, можно зайти на сайт Банка России. Есть специальный черный список так называемых нелегальных участников финансового рынка, финансовых пирамид. Ссылка на список в описании подкаста. И можно проверить на нем компанию, с которой вы взаимодействуете, либо которая предлагает вам свои услуги. То есть просто
0: вбить в поиск или посмотреть список?
1: Вбиваете в поиск, есть специальный список, есть список легальных компаний, у которых есть лицензии, которые имеют право работать, есть список нелегальных компаний, которые мы ежедневно обновляем, и там вы можете узнать своего контрагента, фактически проверить. Ссылку на сервис проверки контрагента можно найти в описании подкаста. Это действует и не только для граждан, но и для финансовых организаций, для, в принципе, профессионалов рынка, но прежде всего он создан именно для граждан. Вот это такая вводная э, часть. А теперь вернусь к вашему вопросу. Угу. Собственно, что такое финансовое мошенничество? Финансовое мошенничество, в принципе, на рынке можно разделить на две части. В первую очередь, это такая недобросовестное поведение со стороны легальных участников финансового рынка. Это то, что называется мисс Это вот э, то есть,
0: вводя в заблуждение...
1: введение в заблуждение продажа большего количества продуктов, не тех продуктов, которые описаны по своей сути, то есть, ну, по сути, подложные продажи. Такое возможно. И такого рода случаями, ну, бывают такие случаи непосредственно от менеджеров финансовых организаций в регионах особенно, но это не повсеместная практика. Тем не менее, такое бывает, есть период охлаждения для тех финансовых продуктов, которые вам навязали. То есть все это выявляется, и Такого рода организациями работает Банк России, если есть на них жалобы, опять же, со стороны потребителей финансовых услуг. То
0: есть потребитель, он может пожаловаться в Банк России. Мы, конечно, попозже чуть-чуть это более подробно обсудим, но в целом, это, если вы чувствуете, что что-то не так, вы идете и жалуетесь в Банк России.
1: Да, если у вас есть подозрения, вы идете и жалуетесь в Банк России на ту организацию, которая продала вам больше, либо дороже, либо некачественно, как вы считаете, финансовый продукт. И это хорошо потому что у подобного рода организаций есть регулятор. Банк России. Мы можем работать со своей стороны. Есть непосредственно служба финансового полномочного финамбудсмена, который тоже рассматривает жалобы и обращения в отношении финансовых организаций. И это такое легальное поле для спора, если вам кажется, что вас ввели в заблуждение. Может быть, не обманули, но как минимум ввели в заблуждение или действовали неэтично.
0: А вот вы сейчас, извините, упомянули финамбудсмена. Все-таки, если потребитель считает, что его обманули, ему сначала амбудсмену жаловаться или сразу Банк России?
1: Сначала финансовому амбудсмену, но не для всех финансовых продуктов. В настоящее время финансовый амбудсмен занимается медиаторством, решением вопросов по взаимодействию с кредитными организациями, страховыми компаниями, микрофинансовыми организациями и негосударственными пенсионными фондами. В дальнейшем, естественно, вопросы взаимодействия с другими финансовыми организациями также будут рассматриваться.
0: Давайте поясним, что такое медиаторство.
1: Ну, медиаторство в данном случае это как вот раз вопрос разрешения споров до судебного урегулирования, до судебных споров, до вопросов обращения к регулятору, к Банку России, между потребителем финансовых услуг и компанией, которая предоставляет легальные финансовые услуги.
0: То есть получается, что если мы говорим для человека, для того, чтобы он следовал согласно правильной процедуре, обращение в суд, или, может быть, ему не пришлось обращаться в суд, ему сначала нужно идти к омбудсмену.
1: Можно, как правило, решить большинство возникающих вопросов или споров и взаимных претензий до момента обращения к регулятору и к суду.
0: И лучше, конечно, пойти к нему, потому что в суд это дольше и дороже. Ну,
1: сейчас вообще, в принципе, там это первичное обращение сначала как uh-huh. раз непосредственно к финансовому будсмену. Это сделано как раз для того, чтобы финансовый омбудсмен брал на себя весь объем взаимных вопросов, споров о взаимоотношениях между финансовыми организациями и потребителями их услуг.
0: А правильно я понимаю, что э, спектр задач финансового омбудсмена будет только расти, что он будет, сфера деятельности его будет прирастать, или сфера влияния финансового омбудсмена. То есть вопросы, по которым физлицы, по которым потребители могут обратиться к нему, они будут расширяться.
1: знаете, сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, поэтому как бы это там... Я сейчас не готов его комментировать, uh-huh. но я надеюсь, что в дальнейшем, конечно, да.
0: То есть, в принципе, и сейчас достаточно спектр вопросов да. достаточно широкий. Сейчас
1: ряги. широкий спектр вопросов, большое количество обращений к финансовому будсмену, и там объем рассматриваемых им вопросов действительно широк.
0: Как потребителям узнать, кто является финансовым омбудсменом, и это как регулируется по кругам, по федеральным кругам, по субъектам? Есть
1: служба финансового омбудсмена, информация о ней есть опять же на сайте банка россии и туда можно обращаться и писать
0: а, отлично ну вот то есть все понятно если вам что-то непонятно или вы думаете что вас обидели то вы находите на сайте банка россии нужного финансового боцмана и пишите ему обращение да
1: все верно в сайт банка россии либо сайт финкульт такие ключевые информационные источники из которых можно узнать в принципе практически про все на финансовом рынке ну и получить образование по финансовой грамотности Ссылку на сайт службы финансового омбудсмена можно найти в описании подкаста.
0: Ну, то а, есть написать лучше туда и туда, уж где-нибудь вас точно услышат. Вам точно э,
1: дадут ответ, оперативный ответ. Как правило, ваша проблема, если будет, то она будет достаточно стандартна. Редко бывают какие-то уникальные случаи. И более того, поэтому проблемы решаются быстрее. И, собственно, сами финансовые организации после этого тоже стремятся решить ваши проблемы самостоятельно. Замотивированы Замотивированы. И вторая часть, собственно, вашего вопроса, это действительно финансовое мошенничество. В его прямом, простом и ужасном виде. Это обман со стороны нелегальных участников финансового рынка, то есть тех, которые не подчиняются регулятору, тех, у которых нет лицензии. Это откровенно мошеннические схемы, типа финансовых пирамид. Это нелегальное кредитование, когда опасность которая заключается не в том, что вам бесплатно выдали деньги, а в том, что вам их, с вас их будут возвращать в тройном, в пятерном mm-hmm. и в максимальном размере. Это большое количество псевдоброкеров, нелегальных трейдеров на рынке фора. Ну, То есть все, что кажется вам инвестицией, а мошенникам кажется, как возможность заработать на вас под видом инвестиций.
0: То есть получается, что это деяния, предусмотренные Уголовным кодексом
1: Российской Федерации. В том числе, да. 159-й уголовного кодекса либо 172-я, это в отношении организации финансовых пирамид. Но в основном, конечно, в большинстве случаев это действительно мошенничество 159-я УК.
0: Но чаще всего получается проблема именно возбудиться по этой статье.
1: Да, все верно. Возбудиться, когда нет еще ущерба. То есть основная эта проблема в чем? В то, что касается финансовых пирамид, например, как самого массового явления. То, что люди вносят деньги, отдают деньги, якобы под видом инвестиций, заработка. Им обещают, что деньги им когда-нибудь вернутся. И вот до того момента, пока они не осознают, что им нанесен убыток и ущерб, собственно, как бы дело и не может быть возбуждено, потому что нет самого состава. Но за это время, естественно, мошенники успевают убежать, потратиться и исчезнуть, либо перевоплотиться в любую другую новую финансовую пирамиду, увы. Поэтому как раз сейчас одна из инициатив, которые у нас есть, законодательных инициатив, это прежде всего закрыть возможность привлекать псевдоинвестиции на ранней стадии, то есть закрыть возможность привлекать инвестиции всем, кому угодно. Фактически это такая лазейка сейчас, которая существует в правовой сфере, когда любое лицо, юридическое, физическое, может, в принципе, безконтрольно привлекать инвестиции. Мы предлагаем ну,
0: запрашивать займы своего рода
1: привлекать инвестиции под новые проекты, а, под да, там да, именно
0: якобы доходные мероприятия, высокодоходные
1: мероприятия, высокодоходные проекты. И вот это вот наша инициатива общая Совета Федерации направлена на то, что как раз закрыть вот эту лазейку mm-hmm. и дать возможность привлекать инвестиции только тем компаниям, которые поднадзорны банку России, то есть компаниям с лицензией, компаниям, которые профессионально работают на финансовом рынке и профессионально занимаются инвестициями, привлекают их, там приумножают ваш капитал. Но это Профессиональная сфера деятельности, а не бесконтрольная в отношении любого юридического. Это не случайные гражданин да. юрлица. Да. И, соответственно, за которым есть соответствующий надзор.
0: Угу. Смотрите, Валерий. Получается, сейчас, пока мы вот недолго с вами общаемся, а уже, наверное, порядка пяти примеров, а то и больше различных схем прозвучало. Сколько их вообще всего существует? И насколько люди попадаются? Ведь постоянно же об этом говорится, что... Мы все помним пример МММ с Мавроди. Это вообще уже притча в языцах. Вот сколько сейчас бытует схем? Насколько они обновляются? Насколько, к сожалению, мошенники бегут впереди планеты всей? Или, скажем, успевают адаптироваться к изменениям?
1: Два года назад мы запустили так называемый черный список, о котором я вначале сказал. То есть список компаний с признаками нелегальной деятельности. Вот к сегодняшнему дню в этом списке содержится порядка 10 тысяч компаний, которые занимаются, собственно, деятельностью финансовых пирамид, либо нелегальной деятельностью. И это не вся часть вот такого нелегального финансового рынка. Мы туда включаем, к сожалению, не всех, потому что часть финансовых пирамид, мошенников, они действуют не от имени организации, не от имени юридического лица, а от имени физических лиц, поэтому физических лиц мы туда, к сожалению, включать не можем, потому что это распространение персональных данных, но, тем не менее, мы за ними следим. Так вот, гораздо больше 10 тысяч вот за два года у нас есть. Пусть это не одинаковые схемы, но, увы, и количество большое, и количество схем самое большое, оно не ограничено. По сути, надо четко понимать, что мошенники очень хорошо следят за информационной повесткой. То, что сейчас на хайпе, то, что на волне славы популярности, позавчера это были криптопроекты, вчера это были криптовалюты, сегодня это искусственный интеллект, завтра это еще что-нибудь там И что-то VR. Модное. Все, что модное, все, что привлекает внимание, все, что на первых страницах прессы или в Телеграм-каналах, опять же, Телеграм-канала uh-huh. или там мессенджеры, которые проводят свое ICO, это тоже было один из инструментов мошенничества. Делается не что-то новое, делается а фактически копия того, что сейчас популярно. Но под видом якобы инвестиций, что вот сейчас вы можете на этом заработать. Смотрите, об этом пишут все. Это на волне популярности. Вкладывайте, несите деньги и вы озолотитесь.
0: Ну, Да, вы, будучи первым, конечно же, больше всех заработаете.
1: Именно так, да. На что
0: что же все-таки попадаются наши граждане? На все. На все?
1: На все абсолютно. То есть, несмотря
0: на то, что везде предупреждения, то есть банк всегда присылает, например, сообщение, что никому не сообщайте код, и все равно это происходит?
1: Вы знаете, вот попадаются, но я бы так сказал, сейчас э, основная беда, наверное, э, не финансовые пирамиды и вот не такие нелегальные схемы, скорее вот попадаются больше на популярные марафоны, вот обучающие марафоны, вот это вот все как как говорится, у нас по жалобам, которые приходят в Банк России, нам же жалуются соответственно, потребители финансовых услуг и те, кто попал в финансовые пирамиды. Вот за последние два года мы видим постоянный тренд снижения именно жалоб о потерях в финансовых пирамидах и в нелегальных субъектах, именно потому, что люди становятся гораздо более финансово грамотными. Жалуются нам больше, но нам говорят о том, что они подозревают какую-то компанию в том, что она является финансовой пирамидой, но нет о том что они потеряли в ней деньги то есть угу. раньше гораздо больше было жало, потому что люди в этом компании превентивная
0: функция работает
1: работает совершенно работает тем более сейчас вот за последние там периоды мы не даем финансовым пирамидам сильно разрастись мы их закрываем там в течение пяти примерно дней если они действуют в онлайн пространстве успеваем выявить и закрыть поэтому они не успевают разрастись и граждане жалуются именно на то что есть такие проекты и не только наш онлайн-мониторинг, но и действительно обращение наших и коллег, и граждан, и, и представителей медиа, и СМИ также mm-hmm. помогает вот выявить и быстро закрыть новые схемы. Но они будут размножаться и дальше. Просто это постоянный контроль и постоянная работа по а, снижению срока вообще деятельности такого рода проектов. В лучшем случае, чтобы они закрывались, как только они появлялись, естественно.
0: Ну, это правда. То есть нам нужно быть и призывать наших граждан быть бдительными и очень инициативными. Да. И активными. И и
1: активными, инициативными, и более того, бдительными. В конце концов, вы можете спасти не только свои деньги, но и деньги близких людей и родственников. Ну, для кого-то это, знаете, такая специфическая охота. Я знаю, что некоторые блогеры, в том числе, занимаются тем, что они выявляют, расследуют тоже схемы, рассказывают о том, почему та или иная компания является финансовой пирамидой, либо мошеннической. Ну, Мы поддерживаем такие проекты, и они интересные. Люди самостоятельно выявляют и рассказывают, проводят Работу по финансовой грамотности. Ну, Финансовая я... грамотность работа. Да,
0: вот. да, я, Не, Я соглашусь, что это очень интересно. Более того, если ты один раз у тебя получилось выявить какую-то схему, то есть, возникает азарт. И это можно даже назвать таким самообразованием, потому Абсолютно, что да. в результате что-то нет-нет, что-то новое для себя, и точно узнаешь. А вот э, термин нелегальные кредиторы. То есть с кредиторами самим все понятно. Это тот, кто имеет право требовать от вас возврата денег или еще чего-то, ну, исполнение обязательств. Что такое нелегальный кредиторы?
1: Есть легальные кредиторы, в первую очередь. Кто это такие? Помимо банков, это микрофинансовые организации, микрофинансовые компании, то есть те компании, которые дают в долг деньги под определенный процент. Ну, в общем, этот процент тоже регулируется со стороны центрального uh-huh. банка. Процент, который в течение года там должен заплатить заемщик, количество там объем долга на этом заемщике. Есть нелегальные кредиторы, то есть компании, либо люди, которые также выдают деньги под. Паспорт или без паспорта, без поручителя или с поручителями, неважно. И процент за пользование этими деньгами гораздо выше, потому что никем не контролируются. Такие компании не внесены в реестр Банка России, они не поднадзорны Банку России. Некоторые компании могут действовать под видом ломбардов, э, некоторые компании, ну, в принципе, могут не быть компаниями, это просто физические лица. Соответственно, есть запрет на такую деятельность, есть даже э, разъяснение о том, что такого рода нелегальные кредиторы не вправе взыскивать долги по своим кредитам, э, ну, якобы кредитом это не кредит, это просто такой займ, который uh-huh. выдается. Но, тем не менее, такого рода деятельность продолжается. Более того, она часто переходит в онлайн-формат. Сейчас порядка 42%, ну это за последний период, который мы проверяли, порядка 42% от нелегальных кредиторов, они действовали в онлайн-пространстве. Связано это с тем, что люди привыкли работать в онлайне, в принципе, привыкли к платежам в онлайне и доверять, в том числе да, тому, что... Определенное доверие. Да, Определенное доверие есть. Да, поэтому пользуются, к сожалению. Но вот в чем, казалось бы, опасность? Потому что, ну, деньги вам дали, ну, это теперь, У-у-у. казалось бы, не, не ваши проблемы, каким образом вы эти деньги вернете. Но на самом деле все гораздо печальнее, потому что те люди, которые выдают таким образом нелегальный кредит или нелегальный займ, они и для взыскания пользуются совсем нелегальными способами, более того, и совсем неэтичными способами. Более того, там, и даже если вы вернули вовремя долг, то ваша персональная информация, персональные данные утекли и, естественно, там вам поступают разного рода заманчивые и тоже нелегальные предложения по поводу инвестиций и, как правило, это мошенничество. Третий момент, который важен с точки зрения нелегального кредитования, надо четко понимать, что за такими суммами или за такими займами обращаются люди, которым необходимо это здесь и сейчас. Не всегда они могут вовремя и быстро отдать эти деньги. Мы проговорили про нелегальный возврат этих денег, но надо еще четко понимать, что часть нелегальных кредиторов, они не заинтересованы в том, чтобы вы им вернули долг.
0: Конечно, но лучше, если вы будете постоянно платить бусословный процент.
1: Нет, даже не нет, так. Нет, даже не так. Даже не так. Они понимают, что вы не сможете вовремя заплатить и не сможете, в принципе, там... А какой-то... если вы
0: оказались в этой нужде, то значит, у вас вряд ли есть достаточно знания.
1: Да, и у вас нет юридических знаний, и у вас нет У-у-у. возможности нанять юристов, адвокатов, но у вас есть жилье. А, и ну, взыскание по этому долгу прекрасно накладывается на ваше единственное жилье, и остаетесь вы, в общем-то, на улице. И либо есть у вас автотранспорт какой-то, то есть любым ну, способом да, отобрать как можно больше. И здесь вопрос заключается не в том, чтобы взыскать только ту сумму, которую вы им должны, а на самом деле там взыскать и 300 и 500 процентов все, что у вас есть за там, 100 рублей купить. Вот принцип, к сожалению, такой работы вот этих нелегальных кредиторов. Ну,
0: то
1: есть цель забрать все? Цель забрать все, да, это уже там фактически грабеж, что называется, но под видом вот нелегального кредитования. Еще раз, несмотря на то, что нелегальные кредиторы действуют в онлайн-пространстве, 42% большая часть и многое из них действуют в офлайн пространстве Это те самые объявления, деньги без поручителей, деньги без паспорта, деньги там за 15 минут.
0: Срочно сейчас... Срочно поможем... сейчас
1: здесь все вам помогут. Uh-huh. Вам помогут остаться без квартиры, без машины, без штанов и без, uh-huh. в общем, надежды на будущее. Без
0: всякого имущества.
1: Да, естественно, да.
0: Понятно. Это один из, получается, признаков современных финансовых пирамид. А какие еще существуют? То есть как понять, что... Ну, вот раньше были ваучеры, как мы помним. Вот какие сейчас существуют признаки у современных, ну, скажем так, нововведений в части финансовых пирамид? Как опознать эти так называемые проекты?
1: Вам предлагают заработать, и вы не понимаете на чем. Но деньги нужны срочно и здесь очень сейчас. Много заработать. И очень много заработать в моменте вы не понимаете, как это работает, но звучит красиво. Очень здорово, но очень непонятно. И при этом очень привлекательно. Это такой, такой общий принцип. Большинство финансовых пирамид сейчас действуют в интернет-пространстве. Порядка 95% это интернет-пирамиды, которые появляются там, в течение короткого времени, коротко живут исчезают. Ну, либо мы помогаем им закрыться очень быстро. Надо понимать, опять же, что часть такого рода проектов или финансовых пирамид действует и через мессенджеры. У них нет сайта. Например, у них там нет какой-то страницы, они действуют через мессенджеры, показывают Телеграм-канал. яркую, телеграм-каналы, да, рассказывают о том, что можно там заработать на крипте, либо какая-то еще супер популярная тема, на которой можно заработать. И рассказывают вот, о том, что нужно перевести деньги. Сейчас показывают красивые картинки, если там молодежь пользуется этим uh-huh. продуктом, то что там молодежь отдыхает, путешествует с кучей денег буквально в руке, то есть вером обмахиваясь там, большими купюрами как веером обмахиваясь. То есть И... как она
0: выглядит, это Дольче Vita. Как
1: выглядит богатая жизнь. Им показывают, uh-huh. куда надо стремиться. Вообще финансовые пирамиды, вот если там рассуждать глубоко, финансовые пирамиды делают одну социальную функцию. Они вам показывают сказку. И показывают, что сказка вполне осуществима и достижима. То есть люди хотят верить сказку mm-hmm. о том, что можно заработать быстро, не прилагая никакого труда, и просто отдав деньги. Но вы знаете, мы все знаем о том, что реальность такова, что сказка, к сожалению, бывает только тогда, когда ты долго, тяжело работаешь и много вкладываешься с себя, своего времени, своих усилий, знаний, и только тогда у тебя получается. А вот сказка найти золотую рыбку либо чемодан с деньгами за две верю в этого uh-huh. здания, к сожалению, бывает ну, в миллиарде случаев, даже не в миллионе, в миллиарде случаев.
0: Не найти можно, сохранить очень сложно.
1: И сохранить сложно. И, и найти ж... сложно. Да, и ты же понимаешь, что если ты находишь деньги, которые кто-то потерял, это кто-то потерял эти деньги. Uh-huh. И в принципе надо эти деньги вернуть. это Если говорить про этот пресловутый чемодан, потерянный с деньгами. Так вот, большинство финансовых пирамид, они просто предлагают человеку поверить на какое-то время в сказку. И ты платишь, вот твой взнос в эту финансовую пирамиду это просто плата за то, что ты веришь в сказку. За
0: и какую-то все. надежду.
1: Надежду. Ты что веришь, завтра надежду.
0: утром ты проснешься и... И тебе
1: снова прилетит очень мира. много денег. Да. Да. И шикарная красивая жизнь, море, острова, все, что ты хочешь. Mm-hmm. Вот. Но это такой основной признак финансовых пирамид. Между тем, вот если конкретные критерии брать, то конкретные критерии это яркая реклама, это схема «Приведи друга» получишь возврат денег. Сетевой, Это, маркетинг. сетевой маркетинг. да Это использование криптовалют для проведения платежей и для и якобы инвестиций. Это анонимность, то есть когда у собственно, лиц или у компаний нет ни адресов, нет и руководителей. То есть вы вообще
0: не понимаете, с кем вы взаимодействуете. У вас
1: есть номер карты, как правило, вам uh-huh. предлагают вообще перевести на номер карты физического лица денежные средства. Ну и есть, главное, обещание супервысокой доходности, которое невероятно настолько что в нее хочется верить, что вот только здесь, сейчас, мне удалось найти золотую жилу, Клондайк, и мне точно повезет. Ну, и конечно же, помимо высокой доходности, часто говорят, что здесь инвестиции точно застрахованы, вот вы точно ничего не потеряете, вам обязательно вернут. Ну, и достаточно короткий срок, в течение которого вы можете вернуть ваши инвестиции. У-у-у. То есть вам говорят не о том, что вы 100% получите в течение года, трех лет, а в течение там, месяца вам точно заработать. Подождать, да, посмотреть, как ваши деньги работают. Вы точно будете видеть, как ваши деньги работают. Часто говорят о том, что это некие трейдеры, которые 200 трейдеров сидят в здании в центре Москвы, работают, потому что они супер гениальные и ваши деньги они приумножают. Там, а когда вы разговариваете капитал. по
0: телефону, вы даже слышите, как эти трейдеры разговаривают. Да. Ну,
1: возможно, да, да, возможно. Вы знаете, как бы я вчера ехал в машине с тещей, мне теща говорит: вот смотри, какая реклама классная, Вот, оказывается, положены выплаты, новые выплаты. Пенсионерам, либо еще пенсионерам, детям, да, кому-то еще. Смотрю, да, очередной фейк, очередная такая (coughs) лживая реклама, к сожалению.
0: Ну, кстати, я заметила, что на самом деле, вот то, о чем мы с вами говорим, что мошенники, они идут в ногу со временем, это действительно... Могу даже на своем примере отметить. То есть если год назад мне звонили, ну, понятно, там, следователь звонил, либо еще кто-то, но кто-то, вот, короче, из полиции... И на моем вопросе, я говорю, какой статьей регулируется наше с вами сейчас действие Уголовно-процессуального кодекса, он назвал статью УК, я говорю, постойте, я говорю про процесс. Ну, на этом как бы закончился наш разговор. А вот на неделю-две назад звонили, на прошлой неделе уже под нотариели, уже номера статьи знают, название не знают. То есть, когда уже начинаешь задавать вопрос, а как кем я являюсь в деле страной либо третьим лицом привлеченным то он начинается повторить, 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 то есть срочно где в скрипте что-то написано, как же ответить на этот вопрос. Ну, в общем, да, мошенники действительно работают в этой части. Итак, получается, по пирамидам мы понимаем, что это вопрос про сказку, про яркую рекламу, про какой-то очень быстрый доход. И, наверное, тут стоит упомянуть, что получается фундаментальный базовый принцип, что кривая риск-доходность, Чем выше риск, тем выше доходность. Никто этот принцип не отменял. Он как раз и в данном случае тоже очень ярко выразительно работает.
1: Только в этом случае доходность стремится к нулю, реальная.
0: Ну, потому что риск высокий. Только никто. тут проблема в том, что об этом никого не информируют. Вот в чем дело.
1: Да, кстати, вы правы о том, что супервысокий риск в этом случае нигде не написано, нигде не предупреждают. Это тоже характерный признак. Спасибо, что заметили, что отметили. Вот его нет, действительно.
0: А давайте поговорим теперь о... У нас очень достаточно популярно было до определенного момента вложение в рынок ценных бумаг.
1: Да, это и сейчас популярно. Ну, в
0: принципе, да, и сейчас. Да. Просто кто-то аккуратнее, кто-то настороженнее и так далее. Ну, как бы сейчас популярно. И Больше дело...
1: 25 миллионов сейчас непосредственно счетов на бирже, и каждый месяц, я смотрю, там идет определенное пополнение, там на 200-300 тысяч прибавляется количество людей, которые регистрируются. Не все они торгуют, не угу. все они заводят деньги, но тем не менее количество действительно реальных лиц, которые проявляют проявляют интерес, вкладываются, оно растет.
0: То есть интерес растет. Значит ли это, что и у непрофессиональных участников рынка ценных бумаг также растет интерес?
1: Конечно, то есть и непрофессиональные участники рынка, и вы, если вы имеете в виду физических лиц, да, действительно, они приходят на рынок и смотрят как вполне нормальный альтернативный угу. продукт, в том числе банковским вкладом. А все из них мошенники
0: риска. или есть просто люди интересующиеся а, и еще не попавшие в категорию мошенников?
1: Если мы говорим про э, инвестиции и мошенничество на финансовом биржевом рынке, то здесь тоже есть несколько категорий. Безусловно, такая самая яркая, самая первая категория – это нелегальные брокеры или нелегальные даже форекс-брокеры. Потому что еще до того момента, когда начался вот этот глобальный рост популярности фондовых рынков, новая волна, угу. очень активно работали непосредственно форекс-брокеры и сотни нелегальных форекс-брокеров, скорее форекс-кухонь, которые не выводили ваши деньги, естественно, никуда, и торгов там никаких не было, просто вам Показывали картинку, опять же, о том, что якобы вот те вложения, которые вы завели, они торгуются, вы можете завести там еще, потому что у вас, именно у вас классно получается. Это Актив индив...
0: прирастает. Да,
1: индивидуальная обработка каждого клиента с крупными суммами была, и в какой-то момент вам звонили, говорит ну все, деньги сгорели все случайно, все сгорело, вот все, вы проиграли всю сумму. Так получилось. Так значит. получилось, так бывает, да. Накопите еще, приходите. Иногда, кстати, люди накапливали и приходили, потому что им нравилось непосредственно играть. Игра не инвестиции а игра как таковая. То есть ну, это был
0: какой-то азарт?
1: Да, это азарт вполне. Ну, надо понимать, что здесь хуже, чем в казино, потому что здесь то есть 100% ты проиграешь. Ты отдал свои деньги, и тот, кому ты отдал, то есть нелегальный фруксер, он уже считает эти деньги своими. Вернее, они уже его, и надо ему через какое-то время просто покатить чтобы ты о них забыл. То, То есть ему надо так...
0: какую-то игру, сценария отработать, но, в принципе, ты уже без денег.
1: Да, ты уже без денег. И как только ты отдал деньги, все, это не твои деньги, это деньги мошенников. Вторая такая большая категория, относительно большая, это нелегальные профучастники на рынке ценных бумаг, которые... Именно ценных бумаг, а не на форекс-рынке, которые существовали достаточно долгое время, пару-тройку лет они точно были. Мы их зачищали, они появлялись вновь. Сначала это были просто якобы компании, которые предлагали инвестиции на фондовом рынке, потом это были компании, у которых были лицензии иностранных регуляторов, якобы, опять же, особенно любили острова в Карибском бассейне, где, в принципе, нет никакого финансового регулирования, и никому лицензии не удается. Вот. И сейчас их практически нет, но периодически появляются нелегальные доверительные управляющие, то есть это могут быть люди, либо компании, которые готовы взять ваши деньги в управляющие и ими управлять на фондовом рынке. Якобы управлять. Вы знаете, вот 50 на 50. Иногда якобы управлять действительно и предлагают, что там появляется новая компания, которая вот-вот выйдет на фондовую биржу, и там вы можете в нее вложиться на стадии при IPO, зато когда она выйдет на IPO, на биржу, вы там заработаете там 10 в 10 раз больше, чем вложились. А есть люди действительно, которые предлагают услуги доверительного управления без оформления лицензии. То есть доверительный управляющий это все-таки юридическое лицо, которое должен обладать соответствующей лицензией, иметь право на сертификаты и ну и в общем-то там иметь возможность профессиональную такого рода делать. Есть люди, которые научились торговать на фондовом рынке и думают, что это их профессия, что это их призвание по жизни и готовы оказывать помощь другим за комиссию. У них благие намерения, у них вполне спокойно а, есть даже там терминал, они могут открыть счет на ваше имя или просто взять доступ от вашего аккаунта брокерского и пытаться управлять вашими деньгами. И Иногда даже везет кому-то. Но мы
0: помним, куда выложена дорога благими намерениями.
1: Да, то есть вы платите, но это все-таки не профессиональная по факту деятельность. И иногда, конечно, кому-то везет, но вот я, к сожалению, с такими случаями не сталкиваюсь. У-у-у. Я сталкиваюсь с случаями, когда люди жалуются, теряют. И тот же самый нелегальный доверительный управляющий, он, может быть, сделал все, что мог, но у него нет профессионального опыта, профессиональной техники, доступа к информационным системам, круга общения. Он вот индивидуал, одиночка, который действует сам, и, к сожалению, очень часто также и попадается сам.
0: Ну, то есть, у него, скорее всего, возможно, у него не было умысла, злого умысла причинить ущерб, но э, всю понятных вводных, он его все равно причинил либо причинил.
1: Все верно, да. У него был умысел заработать на вас вполне доверительно с тем, чтобы вы ему платили процент, либо комиссию от управления, либо от от доходности, но ему не повезло. А деятельность на фондовом рынке это все-таки определенный риск. Мы с вами говорили, что есть риск, и здесь риск всегда присутствует. И надо понимать, что на длинном промежутке времени это всегда хорошие инвестиции, но на коротком промежутке времени всегда риск, конечно, высокий, достаточно присутствует. Вот, поэтому э, это еще одна категория в отношении того, что происходит на фондовом рынке. Ну, якобы мошенничество, не всегда это мошенничество, но э, все-таки нужно иметь дело с легальными лицензированными э, финансовыми компаниями, тем более, что они сейчас э, предлагают свои услуги достаточно, мне кажется, по конкурентным ценам э, вполне, и набор услуг у них широкий. Плюс часть из них является э, компаниями, которые которые работают с вашими банками, и угу. вы фактически через одно приложение также можете инвестировать и открывать вклады. Поэтому это удобно, и финтех сейчас здесь работает в плюс для обычных потребителей.
0: Ну, можно даже сказать, что в России финтех достаточно, наверное, один из лучших в мире.
1: Лучше, Я думаю, что лучше. То есть сравнивая с иностранными, я все время вижу, что в комплексе наши компании выигрывают и с точки зрения оснащенности, и с точки зрения того, как они с какой скоростью бегут за изменениями. Они создают изменения, все остальные бегут за ними. И хотел бы отдельно остановиться на финансовом мошенничестве на биржевом рынке, которое называется инсайдерская торговля либо манипулирование рынком. Это такие достаточно профессиональные области. С одной стороны, инсайдерская торговля, когда ты узнал какую-то информацию и когда... Которая
0: повлияет на стоимость Которая повлияет, когда она
1: раскроет. Да, и до момента раскрытия ты ею пользуешься. Это подсудное дело, соответственно, есть уголовное наказание за такого рода кейсы, и это реальные кейсы, когда есть уголовное наказание непосредственно за такого рода действия. Ну, То есть,
0: предположим, например, человек знал, что будет объявлена выплата дивидендов, после этого обычно вырастает цена,
1: и сумма дивидендов, да. да. И сумма дивидендов, когда и когда они будут объявлены. Поэтому
0: и... быстренько прикупил, либо посоветовал кому-то прикупить акции.
1: Да, либо в том, что компания поглотит другую компанию. Обе эти компании, например, торгуются на бирже, и ту и другую mm-hmm. можно купить или продать. Вот, опять же, не только использование инсайдерской информации, но и передача. Вот то, что вы сказали, mm-hmm. посоветовал другу. А это тоже... Ну, не является, бесплатно же посоветовать. Под судным делам. Ну, относительно материального вознаграждения это другая история, но вот есть непосредственно запись передачу инсейдерской информации. Угу. Не за раскрытие, а за передачу. И манипулирование рынком, когда, собственно, влияешь таким образом на цену, чтобы ее поднять и потом на там более высоком уровне продать. Ну, это в таком в упрощенной схеме.
0: Либо, наоборот, опустить, купить подешевле, а потом... И
1: снова продать. Угу. Да, как говорил товарищ Паниковский, купить, продать еще дешевле, снова купить. Да, продать дороже, Вернем говорил Паниковский. Вот, к сожалению, из таких очень профессиональных э, правонарушений такого рода действия превратились в достаточно доступные. С развитием телеграм-каналов, uh-huh. когда в сообществах телеграм-каналов призывают, давайте мы все дружно купим, а потом сбросим. Или есть телеграм-каналы, которые там, могут распространять информацию среди закрытой группы за денежное вознаграждение, а потом скрывать это в общедоступную информацию. Но для этого
0: он быть достаточно охватными, эти телеграм-каналы. У нас
1: телеграм-каналы достаточно охватные, да, угу. то есть там десятки тысяч пользователей могут быть в этих телеграм-каналах. И это тоже является манипулированием рынком. Не стоит доверять, с одной стороны, телеграм-каналам, которые ведут такую деятельность. И давайте мы вместе сейчас что-нибудь обрушим, либо сейчас соберемся, соберемся да как, как, сделаем. как сделаем, как купим, да. Это раз. Два, это то, что в некоторых телеграм-каналах опять же может распространяться информация совсем недостаточно и телеграм-каналы, которые распространяют такого рода недостоверную информацию, ну, мы найдем, посмотрим и расследуем со стороны Банка России. Это является нормальной практикой. Но вы на этом уже потеряете деньги, mm-hmm. и будьте внимательны. Отдельное, наверное, внимание тем же самым телеграм-каналам либо соцсетям связано с тем, что сейчас там действуют так псевдоаналитики, которые рассказывают о том, что а, случится с компанией, как что случится с рынком. Ваше право доверять такого рода информации, либо не доверять но у нас есть такой конкретный один триггер, по которому стоит отличать добросовестную аналитику от недобросовестной. А если у аналитики есть автор и вы знаете этого автора, то есть он не скрывается uh-huh. за каким-то ником и у него есть имя и фамилия и он вас состоит в ассоциации финансовых аналитиков, значит это добросовестная аналитика. Опять же, аналитики тоже могут ошибаться, но в конце концов это добросовестная аналитика. Ну, как
0: доверие побольше вызывает. Доверие
1: побольше. Да, все остальное вообще без доверия, потому что это все, что написано там в интернете без имени, фамилии, без конкретных адресов, ну, это чье-то частное мнение.
0: А может, и не мнение, просто написал и написал. Ну,
1: да, вполне написал. И профессионализм этого человека, естественно, проверить не вы не можете, никто другой. А он пишет и продолжает писать, и влияет. Да.
0: Ну, да. И а вот. подскажите такой момент. То есть мы сейчас с вами обсуждали легальный рынок и примеры, вот как, скажем так, не, не просто непрофессиональные, а запрещенные деятельности на легальном рынке. Какие еще есть, скажем так, способы поведения, опасны или мошеннические на легальном рынке? Легальном рынке ценных бумаг.
1: На легальном рынке ценных бумаг? Ну, вот э, инцидентскую торговлю и манипулирование uh-huh. рынком мы назвали. Это, наверное, такие самые опасные схемы. И все остальное, это скорее участие в массовых скоординированных операциях, которые периодически могут случаться на рынке, так называемые памп-торговля. Все остальное, скажем, в большей степени безопасно. То есть можно говорить, что фондовый рынок это хорошая площадка для инвестиций и для того, чтобы на долгом сроке приумножать ваш капитал, с учетом того риска профиля, который вы выбираете. Надо оценивать компании, в которую вы вкладываетесь, на какой срок вы вкладываетесь в эти компании, и понимать, что там, безусловно, есть риск просадки на краткосрочном периоде, но в целом в отношении всего остального финансовый рынок достаточно безопасная среда, достаточно даже не только безопасная, достаточно зрелая среда для финансовых инвестиций, вот так бы я назвал.
0: Если работать с профессиональными участниками.
1: Безусловно, только в таком случае, да.
0: А давайте э, не резюмируем, а все-таки еще раз соберем воедино, поговорим о том, что делает Банк России для того, чтобы останавливать, пресекать мошеннические проекты и различные недобросовестные практики. То есть, Да, я уже услышала, что есть, и все услышали, есть список хороших компаний, Черный список и белый список. Есть реакция на жалобы потребителей. Что еще?
1: У нас выстроена региональная структура, которая непосредственно выявляет на земле, на местах, в территориях, в регионах компании, которые не ведут свою деятельность в интернете, но предлагают свои услуги вот вживую, в офлайне, так называемое. И вот эта региональная структура через Главное управление Банка России, она выявляет, работает непосредственно за сбором информации, материалов, работает с гражданами, направляет информацию в правоохранительные органы. И за счет вот, вот этой региональной структуру выстроенной, мы обеспечиваем быстрое выявление и пресечение такого рода проектов. Мы направляем агрегированную информацию в правоохранительные органы для того, чтобы они, опять же, могли э, оперативно реагировать, и оперативно пресечь, и непосредственно направляем информацию с помощью Генеральной прокуратуры в Роскомнадзор для блокировки сайтов, которые вот только появились и предлагают нелегальные финансовые услуги. То есть наша деятельность направлена, в первую очередь, на то, чтобы предупредить граждан, предупредить граждан быстро о том, что появился новый нелегальный субъект и нелегальная опасность. И мы видим, что это работает, что граждан гораздо меньше пользуются их услугами. То есть задача Банка России, это как раз вот эта методология и предупреждение граждан о том, куда не стоит заходить, что является точным мошенничеством. Да. функция. Да, функция. Безусловно, мы э, смотрим более глубоко на такого рода компании, если они продолжают э, действовать. И мы, например, эту информацию в правоохранительные органы, как я уже сказал, но основная задача это предупредить граждан, куда не стоит заходить.
0: Это а будет, как в известном мультфильме. Не ходи туда, тебя там ждут неприятности, как же туда не ходить, они конечно же ждут.
1: ждут да, конечно, да.
0: В принципе, сейчас роль Банка России по защите граждан, по финансовому образованию, по защите активов граждан, она достаточно сильная, и она превентивная, что тоже хорошо, потому что, когда она реактивная, уже поздно, деньги у граждан уже забрали. Как правило, мошенническим путем. Но все же в порядке некоторого резюме, что делать гражданам, что делать потребителям, что делать нашим слушателям, если что-то с ними случилось. Понятно, что они напишут жалобу. Понятно, что есть финансовый омбудсмен, но еще пока не по всем вопросам. Где-то есть надежда вернуть деньги и куда бежать? Что делать, если есть подозрение, что что-то пошло не так?
1: В первую очередь, нужно сразу обращаться в правоохранительные органы, направить информацию в Банк России, пробовать подать иск в суд, если есть такая возможность о возврате денежных средств, либо там, создавать групповые иски, судебные иски. Вероятности вернуть денежные средства не очень много, сразу скажу. Вернее, как бы они близятся... К... К нулю. В среднем стремятся к нулю у мошенников. Но раздать справедливость и добиться угу. того, чтобы мошенники были приговорены, то есть чтобы они не продолжали такую работу, я считаю, что как минимум стоит. И я думаю, что если люди потеряли деньги, то они стремятся добиться справедливости. И это наша общая ну, задача. Ну и уберечь,
0: да, других граждан. Уберечь
1: других и не дать мошенникам продолжать свою работу, безусловно. Хотя вот те, кто попадает в финансовую схему, конечно, там, наверное, прощаются с деньгами навсегда.
0: Ну, это как, опять-таки, в фильме «Визит к Минотавру» было сказано, что скрипку с Традивари крадут не для того, чтобы ее возвращать. И вот мошенники крадут ваши деньги или, скажем так, обманным путем ими завладевают не для того, чтобы их потом вам вернуть, да еще в приумноженном размере.
1: Абсолютно. Они не откладывают их на банковский счет или куда-то еще в коробочку, чтобы там дождаться, пока вы придете и их снова заберете. Они их потратят на следующий день. То есть мошенники ну, живут одним днем, что называется, и те деньги, которые они у вас в завтра их уже не будет, им нужны новые.
0: Ну, то есть, если у вас их забрали, вы точно их не увидите, но дабы пресечь их деятельность позже и все-таки, чтобы восстановилась справедливость, а может быть и получится, но вероятность очень маленькая, надо реагировать, надо писать жалобы, надо подавать иски, и надо в любом случае действовать.
1: Да, и в конце концов это занимает там минуту-две буквально времени подать информацию в Банк России на сайте или через приложение, ну, реально минуты или две, и информацию вы Передадите. И компанию точно уберут, нелегальную компанию точно уберут, к ней придут правоохранительные органы и посмотрят, чем она занимается. Сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке можно по ссылке в описании подкаста. Опять же, знаете, в завершение, может быть, я скажу частую уловку, которая сейчас пользуются мошенники на местах буквально, то есть не в интернет-пространстве, mm-hmm. с которым мы работаем, а вот каждый день мы ходим мимо офиса, например, какого-нибудь банка, офис закрылся, банк переехал, и через день туда заселяются мошенники. Они практически не меняют вывеску, то есть там перекрашивают некоторые слова, но в целом цветовую гамму оставляют такое же. Создают легенду, там же сидят менеджеры, которые угу. принимают деньги, и для вас как будто ничего не Ассоциативный
0: заменилось. ряд сохраняется.
1: Да, да и сохраняется ряд, и вот вы проходите мимо, и ничего не заметили. Заходите туда, даете деньги, или видите какое-нибудь новое предложение от угу. компании, которая этом месте уже не первый год и не второй, с десяток лет сидит. А эти деньги, ну, через месяц-два компания исчезает, естественно. Может, ну, даже пораньше.
0: Все. Если собрала, если бюджет выполнен.
1: <laughs> Стремятся собрать все, к сожалению, деньги, которые а, доступны. Ну да. Да.
0: То есть получается, для мошенников в безопасное время где-то месяц-два.
1: Где-то так сейчас, да. Месяц-два они стараются там успеть вскочить, распространить информацию себе, собрать первые деньги и убежать. Вот та. Вера в пирамиды 90-х годов, когда uh-huh. люди верили в том, что первым удастся заработать, точно там удастся заработать на финансовых пирамидах, уже не работает. Об этом знают и мошенники, и они зачем этим пользуются? Они пользуются как раз тем, что а, говорят, что вот ты первый, ты перейдешь, ты точно uh-huh. заработаешь, все остальные, наверное, потеряют, но вот если ты первый сейчас зайдешь, ты точно заработаешь. Вспомни, как заработали там в МММ или во всех и других финансовых пирамидах. Сейчас так не работает. Ну в... да, сейчас в... же в это не верит. Ник... Мошенники, люди верят, люди продолжают продолжают верить, да, Да, а мошенники как раз не сильно верят, они понимают, что вот на вот этих первых можно собрать самый большой куш. Они его собирают и, собственно, на этом и закрывают. И закрывают двери. Понятно. Вы первые, кто зашли, но вы последние, кто зашли тоже. И, потеряли.
0: и таким образом, если подвести некоторый итог нашей беседы, надо все-таки обращать примеры на какие-то баснословные или очень сказочные проекты и туда точно не идти, потому что, потому что там вас ждут неприятности. А если неприятность с вами случилась, то срочно пишите Банку России. По крайней мере, вы, если не спасете свои деньги, но ну, то поможете другим. Итак, сегодня мы с вами говорили о недобросовестных практиках на финансовом рынке и о том, как не попасть в сети мошенников. Эти интересные темы мы обсуждаем, ждались директором департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерием Ляхом. Спасибо большое, Валерий.
1: Спасибо большое, Любовь. И пользуйтесь списком Банка России. Зайдите на сайт Банка России. За минуту вы можете проверить вашего финансового контрагента, узнать, является ли он нелегальным и есть ли опасность взаимодействия с ним. Удачи вам. Ваших Спасибо институт. большое.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания. «Деньги
1: на бочку».